0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons à nouveau deux séries. La première, toute cette semaine, est consacrée à la façon dont les athlètes paralympiques dans la région préparent les Jeux de 2024, à la manière dont ils doivent composer, surtout avec le manque de moyens dont ils disposent en dépit des faits d'annonce importants et réguliers. C'est une série en quatre épisodes, signée Mathilde L'œil. Elle s'appelle Paralympique 2024, grandes ambitions, moyens limités. Mathilde qui sera à notre micro vendredi pour nous présenter les coulisses de sa série.
2: Dans l'épisode précédent le manager de la cellule haute performance de la Fédération Française de Handisport nous expliquait sur quels critères la Fédération et l'Agence Nationale du Sport se basent pour accorder des aides financières à certains sportifs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un athlète qui a bénéficié d'aides personnalisées pendant une bonne partie de sa carrière.
1: Je m'appelle Romain Noble, je suis ex-membre de l'équipe de France d'escrime Handisport. Voilà, je viens de prendre ma retraite après, après les Jeux de Tokyo.
2: Romain Noble a participé à trois éditions paralympiques et il est toujours revenu avec une médaille. L'argent à Londres en 2012, l'or par équipe à Rio en 2016 et le bronze par équipe à Tokyo l'année dernière. Il vient donc d'arrêter sa carrière sportive. Dans cet épisode, il revient sur son parcours et sur la professionnalisation progressive du
1: handisport. Euh, J'ai commencé en 2009 après les Jeux de Pékin.
2: Et ensuite, les premières grandes compétitions, c'était... Première
1: grande compétition, mes euh, premiers championnats d'Europe en 2009, euh, où je fais vice-champion d'Europe en individuel au sabre et champion d'Europe par équipe à l'épée et au sabre.
2: Et l'accompagnement de la FED, euh, sur le plan financier notamment, ça va commencer quand
1: Alors, l'accompagnement de la FED... Euh, a commencé un peu plus tard euh, vers 2010-2011 déjà euh, bah, pour l'achat du fauteuil voilà, c'était un, un coup d'aide personnalisé hein. y a, quand on est des, un, un sportif qui, qui réussit bien ou en tout cas qui a des résultats on a des aides personnalisées de la fédé j'avais commencé à, avec un fauteuil de base qui avait été payé par mon club mon club d'origine et, euh, et après voilà quand je commençais vraiment à faire à faire de bons résultats tout on va dire tireur digne de ce nom un fauteuil sur mesure voilà adapté à son handicap et ainsi de suite donc ça ça a été les premières aides après voilà il y a, y a des aides il y a eu des aides en, en tout cas pour ma part régulières de la fédération euh, sur euh, l'accompagnement sur la prépa physique ou la prépa mentale... Euh, voilà, donc vraiment, chaque année, euh, moi, je faisais partie de ces sportifs qui, qui ont été aidés quand même euh, par la Fédération via les aides personnalisées. Et Parce vous avez là.
2: aussi été détaché par la SNCF donc, Voilà, exactement. Oui.
1: Il, y a, il y a ça aussi, alors... Euh, bien sûr ça c'est une aide aussi de la fédération parce que euh, moi quand j'ai commencé j'étais maître d'armes dans un club et c'était compliqué d'allier euh, sport de haut niveau et, euh, et mon emploi dans le club donc euh, là c'est comment dire la cellule de suivi socio-professionnel des athlètes à la fédération qui m'a dit que la SNCF euh, recrutait des athlètes, j'ai envoyé mon CV et eux ont fait parvenir mon CV et et après, voilà, entretien d'embauche et tout. Et donc, euh, puis après, ça a matché. Donc, euh, ça a été aussi grâce à la fédération euh, que j'ai trouvé aussi euh, cette CIP.
2: Donc, c'est quoi C'est du temps partiel et euh, 100% d'entraînement euh, l'année avant les Jeux euh, même...
1: euh, Oui, voilà. En fait, c'est euh, du temps partiel. C'est 50-50, généralement. c'est euh, On va dire les années, euh, les années normales, c'est euh, 50% au boulot, 50% alors moi, ça, euh, à l'entraînement. Mais pour moi, c'était euh, boulot le matin, entraînement la après-midi. En fonction des disciplines, ça peut vraiment varier en, euh, au niveau d'entraînement. Par exemple, si vous avez des skieurs, ça va être 6 mois détachés, 6 mois au boulot. Euh, vraiment, ça après, ça va, ça va dépendre des sports. Moi, c'était euh, matin-boulot, matin, après-midi, euh, après-midi, entraînement. Et après, il y avait des avenants chaque année en fonction des, des épreuves à préparer. Ça pouvait aller à un détachement de 70% ou un détachement à 100% avant les Jeux.
2: Vous aviez un entraîneur euh, en particulier, est-ce qu'il était rémunéré pour vous entraîner spécifiquement ou est-ce que c'était un entraîneur de club euh, qui vous entraînait comme d'autres
1: Alors euh, l'entraîneur, oui j'avais un entraîneur en particulier qui était entraîneur euh, donc euh, entraîneur national à la fédération. Il était, euh, il était comment dire, en tout cas référencé comme ça, mais il était entraîneur de club aussi. Donc on va dire qu'ils touchaient des vacations, mais c'est pas c'est pas non plus ça qu'ils faisaient vivre. C'était avant tout avant tout le club et avant tout la passion aussi. Les entraîneurs sont pas ils touchent quelque chose, mais on va dire que pour la plupart, quand ils vont en stage l'équipe de France, certains perdent plus d'argent qu'ils n'en gagnent en fait. On a avant tout des entraîneurs qui sont entre guillemets parce qu'ils le sont pas forcément, mais entre guillemets bénévoles.
2: Ce que pourtant ouais. euh, le discours de la fédération c'est que quand on est accompagné par la cellule haute performance, euh, les coûts de l'entraîneur, euh, donc ces coûts de formation ensuite de rémunération sont pris en charge par la fédération.
1: Oui, maintenant peut-être, ah. mais, euh, mais c'est récent, c'est euh, l'arrivée de la NS qui, euh, ouais. qui, euh, qui a changé un peu ça en fait. Euh, moi je suis là depuis 12 ans, euh, c'est vraiment un truc qui change juste là maintenant où on se dit. Euh, oui, on a mis le paquet sur les athlètes ou on a aidé les athlètes, mais euh, c'est vrai que derrière l'athlète, il y a un entraîneur aussi et, euh, et en fait, c'est le binôme qui réussit. Ce n'est pas forcément que l'athlète. Et à un moment, si l'athlète, il n'a pas d'entraîneur pour, pour s'entraîner euh, ou de bonne volonté, euh, il voilà, n'y bah, a rien. Il n'y en fait, hein, a pas d'entraînement. Hein. Donc euh, oui, oui l'ANS, maintenant, met des, euh, des billes sur, sur les entraîneurs, mais ça, c'est récent. C'est depuis l'arrivée de l'ANS. Donc ça fait quoi euh, Un an Un an Deux ans et encore, je ne suis pas sûr que ce soit encore très, euh, très, euh, très bien rodé. Bon, en tout cas, mon entraîneur, là, sur la fin, euh, mais c'était via la structure qu'on a au club, avait quelque chose de la part de la fédération, alors peut-être via la NS, je ne connais pas trop les, les financements, là, mais avait quelque chose pour entraîner via la structure. Donc pas que moi, mais en tout cas, tous les, tous les athlètes qui venaient ici au club, ils étaient payés pour, pour les entraîner.
2: En 12 ans, vous avez vu vraiment des avancées vers la professionnalisation de l'escrimandie
1: oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, par exemple, euh, en termes d'aide, hein, au départ, euh, alors je ne sais pas si ça sera refait, mais en tout cas, euh, tout mon parcours de sélection de 2018 à 2000, euh, 2021 jusqu'aux Jeux. Bon, après, il n'y a, a pas eu trop de compétitions la dernière année à cause du, euh, du confinement et du Covid et l'arrêt des compétitions internationales. mais En tout cas, toutes mes compétitions internationales pour ma sélection pour les Jeux étaient prises en charge par la Fédération, ce qui n'était pas le cas euh à avant 2018, hein, avant 2018, soit on se paye notre, euh, nos billets, et notre inscription et tout pour aller en Coupe du Monde, soit c'est le club, euh, soit c'est les partenaires, mais en tout cas la fédération euh, n'est pas là-dessus. Okay. Donc en gros, ils financent les athlètes qui partent aux Europe, euh, au monde ou aux Jeux, parce que c'est des épreuves majeures où on, représente, où on est en équipe de France, et là c'est à la charge de la fédération, mais tout le parcours de sélection est à notre charge en fait. Donc, en fonction, euh, en fonction de ben, si on a des sponsors ou pas, ben on débourse soit de sa poche ou soit on a des partenaires qui, euh, qui aident. Mais ça, c'est un, un budget. Quoi. Et au partir, départ, vous aviez des
2: profession. sponsors pour vous aider du tout. Okay.
1: du tout. Du tout, du tout. C'était de ma poche au début. Euh, voilà. Et puis après, puis on fait des résultats, plus on, plus on trouve. Et puis après, y a, on, on va vers les clubs aussi les clubs qui ont des financements et qui peuvent se payer des sportifs de haut niveau parce que pour un club, un sportif de haut niveau, ça coûte. Voilà, moi je suis parti de mon club d'origine parce il pouvait pas me, ne pouvait pas me prendre en charge mes compétitions. Donc ça m'a crevé le cœur un peu au départ de, de quitter mon club parce que c'était voilà, mon club de cœur. Je suis parti dans un autre qui lui bah, m'avait promis 8000 euros pour ma saison. Voilà. 8 ou 9 000 euros, je me rappelle plus à l'époque, c'était avant les, avant les Jeux de Londres. Euh, euh, voilà, donc ça c'est ben, forcément... On a pas, là, j'ai fait un peu le mercenaire, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Mais en tout cas, pour ma sérénité euh, de sélection, c'était l'idéal. Donc souvent, c'était les clubs qui payaient. Euh, ou alors, après, j'ai eu des contrats d'image avec euh, la Caisse d'épargne. Euh, ça, c'était avant les Jeux de Rio. Euh, deux ans avant les Jeux de Rio, j'avais une enveloppe de 10 000 euros par an euh, via la caisse d'épargne, via un contrat d'image. Donc ça aussi, ça aide, ça aide à financer bah, les coûts de compétition, les coûts de préparation, alliés aux, au, comment dire, aux aides personnalisées de la fédération, tout ça, bah, voilà, on, arrive, on arrive à avoir un projet, un, un projet sportif euh, assez correct.
2: Sur Place pendant les jeux, est-ce que vous avez tout l'encadrement dont vous avez besoin? Donc, est-ce qu'il y a du personnel médical? Est-ce qu'il y a du personnel?
1: Oui, pour, 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 Londres, ou... pour Londres et pour Rio, il y, y, y a tout ce qu'il faut. Euh, pour Tokyo, euh, voilà, en raison de Covid, euh, l'encadrement le, était, euh, était, euh, était vraiment réduit. Euh, par exemple, euh, un truc pour nous incompressible, c'est un armurier. Euh, bon, pour Tokyo, on n'avait pas d'armurier. Euh, voilà, alors, euh, problème d'accréditation, ou pas envie d'avoir un armurier, je sais pas, mais en tout cas, on n'en avait pas, donc on essaie de se débrouiller autrement. Mais en tout cas, c'est... Euh, les armes, c'est toujours quelque chose qui peut prendre la tête, en fait. Euh, ça marche pas, hein, et quand on a un armurier, ben, c'est lui qui s'en charge, et on a pensé que la compétition. Euh, bon, il a pas eu de problème. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai pas eu de soucis avec mes armes ou quoi que ce soit, mais c'est, euh, on va dire que c'est... C'est un élément dans la tête qu'on peut enlever quand il y a un armurier. Voilà, on sait que s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui est là pour le résoudre et on peut se concentrer sur la compétition.
2: Vous aviez déjà prévu d'arrêter après les jeux de cet été
1: euh, Oui, j'avais déjà même prévu d'arrêter après Rio. Okay. Mais, euh, mais on m'a fait remplir. Je voulais arrêter et puis euh, j'avais des, euh, des conditions pour remplir qui n'ont pas été toutes réunies. Et pourtant, j'avais dit que je remplirais que si les conditions étaient réunies, mais bon, après, voilà, quand je donne ma parole, je, je le fais, donc euh, j'ai continué jusqu'au jeu de Tokyo. Là où je me suis vraiment posé la question, après, c'est l'année de plus, euh, liée au Covid, je me suis dit, euh, bon, encore un an de plus, euh, c'est... En plus, j'avais envie d'arrêter, j'avais des projets professionnels aussi. Voilà, je me dis, est-ce qu'un an de plus, ça ne va pas contrarier mes projets professionnels Enfin, voilà, il y avait tout, tout, tout ce raisonnement. Et puis, bon, bah, du coup, j'ai continué. Je me dis que ça aurait été dommage de ne pas les faire quand même.
2: C'était quoi les conditions pas réunies
1: Plusieurs conditions de financement, euh, d'entraînement. Euh, voilà, il y a eu des aides, euh, pas à la hauteur que j'avais demandé en fait. Parce que moi, ce que je disais, c'est « Ok, je veux bien continuer, on veut bien, on veut bien me faire remplir Mais moi, ma condition professionnelle, elle n'évolue pas. Et à un moment, euh, pendant 12 ans, être payé tout le temps pareil, et puis euh, le, le, comment dire, le niveau de vie aussi, euh, bah, change aussi. Et à un moment, euh, bah, j'ai des besoins aussi qui sont différents. Donc à un moment, je m'étais dit bah, « Voilà, je vais arrêter parce que bah, je, aussi j'ai des projets euh, ». Voilà, j'ai envie d'être mieux payé aussi, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'avais fait des, des demandes, notamment sur un, sur un pack de performance, euh, voilà, où c'est euh, une aide de 20 000 euros, 20 000 euros par an. En fait, c'est une sorte de contrat d'image. Voilà, j'avais demandé ça, que je n'ai pas eu. Un entraîneur avec qui je voulais m'entraîner. Donc là, j'ai eu quelques leçons avec lui, mais ça n'a pas, euh, pas été non plus.. Euh, ça paye non plus super euh, et j'avais demandé euh, une mise à disposition de 100% pour deux ans, et que je n'ai pas eu non plus. Mais après, voilà il y, y a eu quand même 70% la, la une année, 100% la deuxième et puis après, il y, y a eu le Covid, donc je suis revenu au boulot. Voilà. Mais on va dire qu'elles elles étaient remplies partiellement les, euh, les conditions.
2: Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la Fédération Française de Handisport, le discours c'est quand même de dire que des grands moyens vont être déployés pour 2024, qu'il y aura des lignes budgétaires débloquées. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont se débloquer Vous y croyez
1: J'en suis pas certain. Après je, euh, je verrai. Hein. Maintenant je suis passé du côté entraîneur de club, j'ai des athlètes qui sont potentiels 2024, euh, qui ont le projet de, de réussir à Paris. Euh, déjà de se sélectionner pour Paris et d'y réussir, je verrai ce qui va être mis en place euh, pour ça. Les échos que j'ai, c'est que, euh, c'est en tout cas venant de, euh, de la commission d'escrime, c'est qu'ils ont, euh, ils, ont une, ils ont une baisse de 10% de budget. Déjà, <rire> par rapport à l'année dernière. Donc, euh, je vois pas comment on peut mettre des moyens en baissant le budget d'une commission euh, en vue de Paris 2024. On peut dire qu'on met de plein de moyens, mais alors, euh, voilà, on est en plein changement. Voilà, les, les réécritures de PPF pour, euh, pour juillet 2022.
2: PPF, donc c'est projet de performance
1: Fédéral, oui, exactement. Euh, pour 2022, est-ce que ça va, pour, euh, oui, pour euh, juillet 2022, donc est-ce que ça, ça va encore changer des choses Voilà, on est dans l'attente, mais c'est une année qui va être encore un, encore un peu euh, patiente, mais... C'est toujours pareil, une Olympiade ça se prépare, c'est 4 ans, on est une Olympiade de 3 ans, et on retarde encore d'un an euh, voilà, ces projets. Euh, Paris c'est demain en fait, hein. et c'est pas comme ça qu'on qu prépare des jeux. En fait. Paris aurait sûrement dû être préparé depuis euh, déjà Tokyo, <rire> déjà l'Olympiade de Tokyo. Et avec les prétentions euh, que, que la France affiche, euh, ça me paraît compliqué. Maintenant, voilà, je, je peux me tromper et j'espère me tromper.
2: Depuis qu'il a pris sa retraite sportive, Romain Noble est maître d'armes au club dans lequel il s'entraîne depuis des années, le CAM Bordeaux Escrime. Ce club a développé la seule structure en France adaptée à l'escrime en disport de haut niveau. Mais en raison de manque de financement, ce pôle est aujourd'hui en péril. Ce sera le sujet du prochain et dernier épisode.
0: C'est la fin de cet épisode de podcasting, la série Paralympique 2024 Grandes ambitions, moyens limités, est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Elle est signée Mathilde l'oeil Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosso, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Ambre Rosala, Marion Rueau et Ludivine Tachon, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux meilleurs Indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche. I'm Nick Friedman. I'm Lee Murray. And I'm Lee a President, and this is Crunchyroll Presents the Anime Effect. I remember, what was that? Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.